0: Hola a todos mis queridos amigos, muy buenos días. Hoy continuamos entonces con esta poderosa lectura. Alimento para el emprendedor. Hoy tenemos el secreto número 13. Les recuerdo del libro 50 secretos para el éxito del señor J. Eddington. Secreto número 13. Mire hacia arriba nada de lo que nosotros humanos vemos como grande es realmente grande ante los ojos de Dios nuestras riquezas parecen una gran cosa pero todo depende del punto de vista en este mundo el oro es algo muy valioso pero si creemos en el Dios de la Biblia creemos en el Dios que creó una ciudad donde las calles son de oro Apocalipsis 21-21 Lo que es valioso para nosotros, para él, es asfalto. Lo realmente precioso para él es nuestra vida, nuestra alma. Y eso es lo que el ser humano valora menos. Tanto es así que muchos, cuando pierden dinero, se deprimen, se enferman o se suicidan. Pierden lo más preciado que tienen por un puñado de asfalto. Claro que tenemos que buscar el desarrollo económico y valorar lo que ganamos con nuestro trabajo, pero nunca podemos olvidar el lugar que esas cosas deben ocupar en nuestra vida. Saber establecer prioridades es lo que dará equilibrio en su conquista del éxito. En primer lugar, absoluto, está su relación con Dios. Y esta es distinta a su relación con la iglesia o a cumplir con rituales de su religión. La relación con Dios es algo mucho más personal y no tiene nada que ver con la religión. En segundo lugar está su matrimonio. La relación con su cónyuge puede afectar a todas las áreas de su vida. En tercer lugar vienen sus hijos y por último su trabajo. Parece extraño, ¿no? Durante años, revistas y libros de negocios nos llevaron a creer que si una persona quería alcanzar el éxito, debía poner el trabajo en primer lugar. El ejecutivo Workaholic era visto casi como un héroe. En los últimos tiempos, sin embargo, el mercado se dio cuenta de que ese no es el mejor modelo para administrar una carrera. El ciudadano no ve crecer a sus propios hijos, se aparta de su casa, se divorcia de su mujer, Compromete su patrimonio con el pago de una pensión, come mal, no se ejercita. Se involucra con una mujer más joven que pasa el día gastando con su tarjeta de crédito. Se divorcia de esta también. Debe pagar otra pensión, se involucra con otra mujer, tiene un infarto y vive a base de medicamentos. Aunque su cuenta bancaria está llena, ¿realmente puede decir que es una persona que tiene éxito? Por supuesto que no. Puede tener mucho dinero, pero no tiene éxito. Entienda una cosa, sin equilibrio no hay éxito. Hay dos maneras de poner el dinero en primer lugar. Una de ellas, la más obvia, es preocuparse por acumular bienes materiales sin que le importe otra cosa. Eso, es bueno decirlo, no tiene nada que ver con ser rico o ser pobre. Alguien puede no tener mucho dinero, pero preocuparse solo por él hasta el punto de ni siquiera admitir ayuda de alguien, ayudar a alguien o sacrificar algo y así también se puede ser muy rico pero poner sus bienes materiales en segundo plano por no notar esta diferencia muchas personas ignoran la segunda manera de poner el dinero en primer lugar y es preocuparse tanto por él hasta el punto de intentar fingir que no se preocupa. El dinero es el centro de la vida, tanto de quienes lo enaltecen como de quienes lo desprecian. Los dos extremos son incorrectos. Por ejemplo, los religiosos que valoran tanto el dinero, que creen que despreciar la prosperidad es una señal de espiritualidad. No lo es, porque si creemos en un Dios tan grande, lo mínimo que debemos tener es lo mejor de esta tierra, incluso porque es una promesa de él. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1.19 La tradición católica hizo que muchos creyeran que la pobreza es señal de santidad pero eso no tiene ningún respaldo en la Biblia. Al contrario, las promesas de prosperidad están esparcidas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El resumen del pensamiento bíblico sobre el tema es Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes rebeldes habitan en tierra seca. Salmos 68.6 La cuestión no es solo conquistar. La persona puede conquistar con Dios o sin Dios. Existen personas que ni creen en Dios y conquistan. Muchos tienen dinero sin necesariamente tener una conexión con Dios, pero el dinero es papel. El oro es asfalto. Todo lo que es realmente valioso no podemos obtenerlo sin Dios. La paz, la tranquilidad. El equilibrio emocional para establecer todas nuestras conquistas y y multiplicar lo que tenemos sin perder la concentración en lo que realmente importa. La familia, la vida, la salud, los recursos primarios que nos dan condiciones de trabajar y vivir. Esa es la base. Nuestra fuerza interior y nuestra estructura espiritual nos mantienen centrados para aguantar los ajetreos y los giros inesperados que nos presenta la vida. Por eso, construir una relación con Dios es fundamental. No estoy hablando de frecuentar una iglesia o cumplir con rituales de alguna religión. Eso incluso puede aportar cierto alivio psicológico temporal para algunas personas, pero no es capaz de cambiar el interior de nadie. La relación con Dios se construye como se construye cualquier relación. Primero, usted trata de saber saber más sobre la persona. ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus intereses? Para descubrir eso, es mejor ir directo a la fuente, al propio Dios. En una oración sincera y honesta, dígale a Dios que usted está interesado en conocerlo. Puede ser realmente honesto en esta oración diciendo, Dios, yo no sé quién eres, ni tengo muchas ganas de hacer esta oración, pero si realmente existes, ayúdame a conocerte. Y si usted considera que ya conoce a Dios Trate de conocerlo mejor Tal vez lo que conozca de él Es lo que yo decir Tal vez haya experimentado una emoción Y crea que tuvo una experiencia con Dios Tal vez crea que conoce a Dios Por ser una persona religiosa Pero realmente conoce a Dios ¿Realmente lo pone en primer lugar? ¿Cómo saberlo? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Significa consultarle antes de tomar decisiones es interesarse en saber cómo él ve las cosas para cambiar su propia forma de actuar y de pensar, Es poner la voluntad de él antes de sus elecciones y depender de él, no como una influencia abstracta, sino como una persona real, además un estudio reciente demostró que la experiencia de conversar con Dios es neurológicamente real. Las áreas del cerebro que se activan son exactamente las mismas que lo hacen en una conversación con una persona visible. El cerebro no diferencia a Dios de una persona que nuestros ojos puedan ver. El mismo neurocientífico responsable por ese estudio, Andrew Newberg, descubrió en otra investigación que la oración así como la meditación ayudan a mejorar la memoria dejando el área del cerebro responsable por la atención más espesa y con más práctica. Más allá de todo, existe un efecto beneficioso en el control de la ansiedad, la depresión y la disminución de la mortalidad. La investigación también sugiere que el cerebro de alguien que tiene una práctica espiritual posee niveles más elevados de dopamina, un neurotransmisor asociado al aumento de la atención y la motivación. Si usted todavía no tiene esa relación con Dios y ha dejado su espiritualidad de lado, debería intentarlo. Cuando vivía en Siclag, David llegó a su casa y toda su familia había sido secuestrada. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Primera de Samuel 33. Frente a esa tragedia, todo el pueblo comenzó a llorar hasta perder sus fuerzas. Pero mientras el pueblo todavía estaba aturdido, pensando incluso en apedrearlo, el texto dice, "Mas David halló fortaleza en el Señor su Dios. Primera de Samuel 36. Mientras lo natural es que todo el mundo llore, se amargue y tome decisiones equivocadas, quien confía en Dios se reanima. Él consultó a Dios, quien lo fortaleció. David recuperó todo lo que había perdido y tuvo mucho más de lo que tenía antes, porque puso a su Dios en primer lugar. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, es fiel a Él, por encima de ser fiel a la iglesia, por encima de ser fiel a su marido, a su esposa o a sí mismo. Cuando Dios está en el primer lugar, todo lo que usted tiene se multiplica, nada lo derriba nada lo destruye si todo el mundo le falla él no le falla cuando usted tiene conciencia de ese dios sus actitudes son diferentes no se queda lloriqueando en los rincones ni buscando el consuelo de alguien cuando se tiene la visión de la grandeza de dios usted puede ser pequeñito su empresa puede funcionar dentro de una habitación pero usted sabe que puede vencer porque dios es grande Puede ser de edad avanzada y puede ser que nadie crea en usted, pero usted cree. Cuando habla con Dios, imagina a un Dios poderoso, grande, porque lo conoce. ¿Cuál es el tamaño de Dios? La oración de David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmos 8.3 Obra de tus dedos, no de las manos, de los dedos. Usamos los dedos para hacer cosas pequeñas. Cuando vamos a enhebrar el hilo de una aguja, por ejemplo, usamos la punta de los dedos. Todo lo que vemos es obra del dedo de Dios. Imagínese si Dios pone uno de esos dedos en su vida. Sin embargo, incluso ahí muchos continúan inseguros y miedosos. Si decide aliarse con alguien así de grande, ¿hay algo a lo que podría temerle? David creía que no. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos 118, 6 Y el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1 Dios concuerda con él. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que es como el heno? Isaías 51, 12 Muchos ven que nada grande sucede en sus vidas porque han disminuido a Dios. A nadie le gusta que lo disminuyan, a Dios tampoco le gusta. Y solo cuando encuentra a alguien que no lo reduce y que cree en su grandeza Dios se manifiesta usted pensaba que su barrio era grande su ciudad, su país ahora está teniendo la oportunidad de tener una relación con Dios todopoderoso creador de todo ahora sí ampliará su visión y entenderá qué es la verdadera grandeza él no abre una puertita él no da una ayudita él no mejora su vida Con Dios, su vida cambia. ¿Qué podría perder usted? Nuestro universo tiene cerca de 100 mil millones de galaxias. Es imposible estar seguro de ese número, ya que es algo difícil de calcular. Ese es un valor aproximado. Nosotros estamos en una de esas galaxias, la Vía Láctea. Como es difícil determinar la cantidad exacta, de estrellas en una galaxia hay cálculos aproximados que van de 100 mil millones a 400 mil millones no se sabe exactamente pero incluso si consideramos el número 100 mil millones es una cantidad absurdamente elevada una de las estrellas de la galaxia es el sol alrededor del sol orbitan nueve planetas uno de esos planetas es la tierra que tiene más o menos 8.700 millones de diferentes especies vivas y nosotros somos una de ellas, solamente una y somos 7.2 mil millones de seres humanos todo esto creado por los dedos de Dios fíjese en el tamaño de ese Dios imagínese tener un pacto con él Imagínese la seguridad. Imagínese poner su vida bajo su cuidado. Y todavía mejor, incluso siendo tan grande y tan poderoso, Dios es capaz de mirarnos a cada uno de nosotros y aproximarse como si tuviera nuestro tamaño. Porque así dijo el alto y sublime, el santo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57.15 Muchísimas gracias queridos amigos, gracias por compartir y nos vemos, nos escuchamos mañana. Fuerte abrazo, bye bye.